1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, közönség 8 óra 12 percen folytatódik a millás reggel a 90.9 Jazzy Nács Gáborral. És Mihálovics Andrással. 0 30 20 10 90, 9, sms WhatsApp Viber számunk is. Ez uh, rossz hír jött, a keresztúri úti felüljárónál baleset történt a gyógyszergyár felé, alakul a írja mági, és egy hallgató meg azt tromfolja erre, hogy a BKK miért nem tud a keresztúri úti csatról, két-három kilométer lesz sort kell végig araszolni. Úgyhogy elég derék dugó van felé. Carlo hallgató írja ezeket, és úgyhogy jöhet még közlekedési információ éppenséggel Ha láttok valami anomáliát, tekintettel az iskola kezdése különös figyelmet fordítunk ma a közlekedési helyzetre. Na, de haladjunk tovább.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, ki lakják! Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Hát most nem annyira egy országot
1: vagy egy régiót veszünk górcső alá, sem, mint egy nemzetközi szervezetet. Ez pedig a nemzetközi szervezetek nemzetközi szervezete, azaz az ENSZ, az Egyesült Nemzetek szervezete. Hát vegyes megítélés alá esik ez a, ez a testület, mert egy kicsit, mintha ilyen ö, ólomlábú és ö, időnként agyaglábú óriás lenne. De hogy ez így van-e vagy sem, ö, most kivételesen megfordul a sorrend adóvilág rovatunkban tekintettel az iskola kezdésre, úgyhogy most politikai szempontból vizsgáljuk meg az ENSZ életét és működését Feledi Botond külpolitikai szakértő van a vonalban. szervus jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt, kívánok!
1: Na, zajlik az élet, azt megnyugodva halljuk, hogy nálatok is elindult az iskola kezdés kapcsán a, a pörgés. ENSZ! Um ha valaki ilyen ENSZ dolgokat olvas, akkor így, így talán azt gondolja, hogy nagyon sok minden nem lehet elintézni. Néha van egy kis írgomburgum de, de igazán nagyon nehéz fajsúlyos ügyekben ott, ott egyértelmű döntésre jutni. Voltak persze ez alól kivételek.
2: Így van, és talán ez egy, ez egy jó megfogalmazás is, hogy a kivételek voltak azok, amikor hatékonyan és gyorsan lehetett intézkedni. De az ENSZ-et azért mégiscsak a II. világháború végéhez köthető intézményalkotási sorozat fő tagjának tekintjük, tehát 44 utána, hogy elkezd formát tölteni a népszövetség után, ugye egy óriási kudarc volt a népszövetség maga, hiszen a első világháború után nem sikerült békét biztosítani, és ebben a hangulatban kezdte el a nyugati világet és amikor a Szovjetunió ezt észlette, akkor e, gyorsan igyekeztek olyanná formálni ezt az alapokmányt, e, hogy szükség esetén lehessen vétózni, meg lehessen állítani dolgokat, ezzel együtt voltak hajlandók e, belemenni. És ennek is köszönhetjük azt, hogy a hidegháború alatt az ensa e, diplomáciai felületként kiválóan működött, de mint ügyelintézési szerv azért nem sikerült négy évtizedig igazán kitörnie ahhoz képest, hogy milyen elvárásokkal állítottuk szembe. És talán ez a másik kihívása, problémája az ENSZ-nek, hogy azt gondoljuk, hogy itt tényleg van egy valamiféle a Star Wars-ból ismert intergalaktikus tanács, de azért ez messze nincs ilyen hatalommal főruházva. Ehhez képest az Európai Unió az egy, az egy Barcelonai bika hatalmával rendelkezik. Miközben az ENSZ az tényleg egy, 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 egy nagyon szép diplomáciai nyelven megfogalmazott nagyon fontos terület, de elsősorban információt cserélünk. Másodszorban vannak a szakosított szervei, de ebből most már jól megismertük például a menekültekkel foglalkozó ügynökségét, de van a ö, oktatással, a gyerekekkel foglalkozó megfoglalkozó Így van, a FAO Rómában. Igen. Tehát, hogy rengeteg jó ügynöksége van, amik nagyon hasznos szakdiplomáciai területek. És ez ugye titikusan egy olyan dolog, amit akkor lehet értékelni, ha az ember sokáig benne van, és megismeri ezeknek a folyosóknak a működését, tudja, hogy milyen információ, hogyan és hol cserél gazdár. Erre tökéletes, amint látjuk a biztonsági tanács maga, tehát azzal a győztes hatalmak kaptak helyet állandó jelleggel, és a váltó jelleggel pedig a székeket cserélgetik a kisebb országok, ez az, ami dönthet időnként konfliktusokban, de tipikusan vagy Kína, vagy Oroszország, vagy az Egyesült Államok, azért ezt eldönti, hogy érdemes-e odavinni, hiszen ha nem, akkor meg is vétózták. Hát akar, akkor
1: nem merjük kimondani, hogy Saddam Husseinnek pehe volt, mert ő az ügyítő kivétel, mikor mindenki egyetért, hogy ezt nem kellett volna Saddam.
2: Az az igazság, hogy a 90-es években volt egy, volt egy hát mondjuk itt egy fellángolással az nek tehát ekkor volt azért több olyan lépés is, amikor úgy tűnt, hogy a hidegháború békjúiból kilépve, az oroszok még nem aktívan, a kínaiak szintén még nem aktívan, egyszerűen hagyták létezni az ensz et és működhetett bizonyos ilyen fontos ügyekben is, mint akár most a délszláv háború, akár az háború, de ez volt a kivétel. Tehát a 90-es éveknek ez a hangulata, úgyhogy ez a két, most már abszolút az amerikai doktrína szerint riválisnak tekintett hatalom, tehát Peking és Moszkva, abszolút torosan követi az ENSZ munkáját. Csak egy példát mondjak, itt ugye vannak bizonyos kormányközi munkacsoportok is, és egy ilyen foglalkozik a kibertér biztonságával. És ez a kibertér biztonsággal foglalkozó munkacsoport annyira fontosá vált, hogy itt is gondosan vétózzák egymás javaslatait, szövegtervezeteit, Hát ja, kérem, kérem.
1: Hát a kínai és az, az orosz hackere külön műfaj
2: a téven belül. Hát. Hát, de hogy még arra is figyelnek, hogy még csak egy szöveg közel se jöjjön ahhoz, egy nem kötelező érvényű ajánlás uh-huh. ne úgy, hogy az esetleg a nemzeti érdeket sértsen. Tehát ez tulajdonképpen elismerés is, hiszen nehogy hogy pont az szülessen egy ilyen, másfelől pedig hát ez még születésénél fogva ki, ki is veszi az éles fogatat bármilyen ilyen típusú határozatból. De ehhez ez egy nagyon jó felület, tehát ez le van tesztelve. És, és így ennek megfülelően tudnak a nem multilaterális, tehát amikor két ország közösen együtt a bilaterális technikák jobban működni, mert már itt megismerték a másikat. Uh-huh. Így születhetett mondjuk Obama és Peking között annak idején egy kiberbiztonságról szóló egyezmény. Tehát megvan ennek a jelentősége, csak hát mint, mint a kapus a kapusa fociban, tehát hogy volt kapni tud, és akkor nem szeretjük, de a kivédetteket valamiért nem számolja a sajtó. Uh-huh.
1: Van akkor értelme az ensz
2: Abszolút, abszolút. Tehát az, hogy az emberiségnek vannak területei, ahol tud beszélgetni, azt hiszem, hogy ha ez valamikor, most a XXI. században egyre több és több értelmet nyer, ugyanúgy, mint az Európai Unió esetében rajtunk múlik, hogy mivel hatalmat tehát ez, ez egy közös döntés, nyilván nem fog léptekben több hatalmat kapni az ENSZ, de az, hogy szépen lassan lesznek területek, ahol pontosá válik, gondoljunk a klímaváltozás elleni nemzetközi panára az ágyvítőt. Ezek mind olyanok, amik, amik számítanak, hogy léteznek, hogy létezik egy párizsi klímaegyezmény, még akkor is, hogy ez politikailag most sortíz alatt áll de ezekkel haladunk szépen lassan előre. Uh-huh, És ugyanúgy uh-huh. létezik aknamentesítéstől, kezdve a vegyitegyvereken át... Hát meg meg az, az, az afrikai
1: haduraknak a, a féken tartásában mondjuk azért egész hatékony az ENSZ. Vagy hatékony tudni. Ugye tud ez
2: lenni. is sokáig közös érdek volt. É, <laughs> amíg, amíg itt is fel nem a különböző érdeklődés a, a, a Ritka filmek iránt, Tehát, hogy Megvan ezeknek a szerveknek a szerepe, igazából ebből látjuk, hogy ezt, ezek kiáll a demokráciák által kigondolt intézmények. Tehát ahol értékelik az információt, csere szerepét, és az információt magát is értéknek tudják tekinteni, és nem kell mindig mindent képkedéssel megszerezni. Nyilván az ensz palotta egyébként New Yorkban a mindenféle mikrofonoktól, de hát ez egy ilyen műfaj. Ez volt is ugye, amikor lebuttak később, aztán kiválogatások nyomán láttuk, hogy ki mindenki hallgatott leki mindenkit. De, de valahol ez egy, ez egy um, ilyen pacifikátorsú perszerepvel is rendelkezik, ez egy nagyon fontos szerep a nemzetősítősorlatokban.
1: Uh-huh. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, tisztában látjuk a dolgokat, visszaengedünk a gyerekserekhez.
2: Köszönöm szépen, és ne legyetek túlsigorúak az enszem.
1: Nem, igyekszünk. <gül> <szépen, nem. gül> köszönjük Sziasztan még én egyszer, én. szia! Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk arról, milyen szerepet tölt be az ENSZ a mai világ, vagy mostatság a világpolitikában, és miben vén a kacsa ugyanez a szervezet.
0: Fudik az adóvilág a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és meg tudod, ki lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Az XNC gazdasági szerepéről is váltsunk néhány szót, gondoltuk mi, és ezért tercsuk Gerenzi a BDO Magyarország ügyvezetőjét adó tanácsadó partnerét, jó reggel szerbus! Hát azt hallottuk, hogy. Politikai kérdésekben időnként béna tud lenni az ENSZ gazdasági kérdésekben, a célosabb?
3: Hát én azt gondolom, igen. Tehát ugye a politika csak egy szegmens az ENSZ működésének, de csak a, ugye a hallgatók értség, az ENSZ az nem csak egy béke szervezet, hanem ugye a békés gazdasági működést is szeretné biztosítani, és így például hozzá tartozik a világbankcsoport, tehát az ENSZ tevékenység, ezt az amf a VTO, tehát egy csomó szervezet, amely gyakorlatilag nagyon komoly gazdasági tevékenységet folytat, és hát ugye az oktatásnál az UNESCO, tehát rengeteg, rengeteg olyan szervezete van az ENSZ-nek, ami, ami, ami a gazdaságot közvet, vagy közvetlenül érinti. Most ami, ami fontos, hogy, és amiért, hogy hallgatók is értsük, hogy miért került elő az nsz Eddig ugye mindig országokat néztünk, és megnéztük, hogy egy adott országnak milyen a belső adójoga. De azt nem nagyon vizsgáljuk, hogy, hogy két ország, hogyha ugye mindenhol látjuk, hogy tőkebefektetések befektetések mennek, és elhagyva a gyarmatosítások korát, ahol egyszerű volt mert a gyarmatosító az nem foglalkozott azzal, hogy az adott ország mit szeretne abba adóztatni, amit ő elvisz. De a mai világban azért ez már egy kicsivel bonyolultabb, tehát a forrás ország szere- tehát nem valamit kapni abból, amit a befektető eh, oda és az ott képződő jövedelemből. Na most a kettős adóztatás, tehát ha, ha értjük azt, hogy ezek a szabályait ma valójában két kottából játszák van az OECD, amiről beszéltünk, és van az ENSZ, amiről ma beszélünk. Ami fontos, hogy az ENSZ ezzel is foglalkozik, tehát a e, gyakorlatilag beszéltünk politikáról, ezekről a pénzügyi intézményekről és így tovább, de az ENSZ egy baromi nagy szervezet, 193 tagországa van. És nem csak történel világ előbb jött létre, mint a, 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 az OECD, mert az 145-ben ötben jött létre, az OECD meg 60, de az OECD nek csak 30-60, tehát az OECD az a, egy európai és gyakorlatilag fejlett, európai és fejlett országokat összefogó intézmény, ami úgymond a gazdasági első osztály. Még az ENSZ-ben mindenki van. Tehát azt nem mondom, hogy másodosztály, mert nagyon sokan ott vannak az első osztályból is, de más a Most az OSCD eh, is hoz létre kettős adóztatás elkerüléséről szóló mintegyezményeket, meg az ENSZ is. És azért ma arról fogunk nagyjából csak röviden beszélni, hogy mi a különbség a kettő között, és, és, és ennek a lényege. Most azt hogy vele tudjuk ugrani, két szót érdemes beszélni a kettős adóztatási egyezményeknek a céljáról, működéséről, hogy a hallgatók is értsék, hogy miről van itt szó. Ha egyik országnak a társasága egy másik országba befektet, akkor ugye két országról beszélünk. Az egyik ország, amikből jön a befektető, általában a rezidens ország, tehát ahol a társaság rezidens, tehát adójogi számú. Egy ilyen például egy magyar cég, ha mondjuk elmegy Szlovákiába, és ott, ott befektet, vagy valamifajta. Akkor rezidens
1: az a magyar cég, értjük?
3: Így van, és a forrásország, ahonnan származik jövedelme, az gyakorlatilag például az esetben Szovákia. Na most, a, ha ezt most fölrakjuk a nagy térképre ezt a gondolatot, akkor rájövünk arra, hogy a fejlett országok, amikor elmennek fejlettebb országokhoz, akkor általában ugye a befektetésekből származó jövedelmek nem csak a jövedelm részét szeretnék hazauzni, hanem a, az adott úgymond kompetens adóhatóság, tehát a rezidens ország adóhatósága szeretne minél többet adóztatni abból. Tehát ha mondjuk például egy magyar cég befektet Szlovákiába, de ez mondjuk a történet nem ez a tengely, de mondjuk gondoljuk a Transzatlanti tengelyre, vagy bármire, tehát mondjuk egy holland cég befektetett mondjuk Afrikába, akkor a holland adóhatóságokból szeretett volna minél többet adóztatni. Ha nem lenne egyezmény, akkor elvileg eh, előfordulna kettős adóztatás, tehát mondjuk egy holland cég Afrikában valamelyik országba befektetne, és ott lenne valamilyen fajta vállalkozási aktív jövedelme, vagy lenne passzív mondjuk ilyen tőkejövedelme, akkor azt adóztatná egyszer az afrikai ország, ahogy éppen tudja a helyi szabályai alapján, és erre a Hollandiának kéne valami választ adnia, ahol ő két dolgot tehet, vagy azt mondja, hogy beszámítom azt az adót, amit ott fizettél, de Hollandiába is adózzál, vagy azt mondja, hogy nem számítom be, és nem is érdekel, hogy mit csináltál Afrikába, ami nyilván probléma lenne, de történt négy. Most a kettős adóztatás, ez lenne az utóbbi a kettős adóztatás, de adózik itt is, ott is, tehát gyakorlatilag a kettős adóztatási egyezmények célja, ezeknek az elosztási szabályoknak a létrehozása a két ország között, tehát a rezidens ország és a forrás ország között. Most ez, ez a két rendszerben, tehát az OECD-ben és az ENSZ-ben egy picit eltérő, tehát nagyjából, <coughs> jelentés, tehát nagyjából ugyanaz, az egyezményeknek a felépítése, csak a a tagság érdekeiből eltérően az OECD az döntően rezidens ország felé húz, tehát azt mondja a befektető országok felé, tehát minél több lehetősége legyen a küldő, tehát a tőke befektető országnak nem csak a pénzt adni és annak a jövedelmét szedni, hanem az ahhoz kapcsolódó adóztatási ókat is megtartani, és gyakorlatilag a forrás országot szeretné egy picit visszaszorítani. Még ezzel szemben az ENSZ, amelyik próbálná a most indulhatunk a világbéke meg a egyenletes gazdasági fejlődés gondolatából indulni, azt próbálja ezt a forrásországot egy kicsit erősebb pozícióba tenni. Tehát gyakorlatilag ez a két egyezmény típus, mondjuk néhány... néhány, néhány de, két a, két. A, de a
1: felek vitatkoznak is egymással? Tehát az OECD sőt, meg az ENSZ?
3: Sőt, uh-huh. hát nem, ők nem, de, a, de ugye minden egyezmény az úgy jön létre, hogy két ország egy egymással. Például Magyarországnak van 80-nál több egyezmény, ez azt jelenti, hogy a pénzügyminisztériumból a szakértők fölveszik a kapcsolatot a másik ország. Pénzügyminisztérium előveszik ezt az egyezményt, és megpróbálják kialkulni a legjobb, a gazdasági érdekek szerinti kölcsönösen legjobb modellt. És akkor az egyik,
4: egyik ország az egyiket akarja, a másik meg a másikat? Az egyik éjszest, akkor a másik meg a osz is nyilván.
3: Így van, vagy azt mondják, hogy oké, okay, menjünk az OECD-be, de belecsempésznek e, e, alap alapelveket, ezek igazából szövegszörel nem nagyon térnek el egymástól, vannak külön fogalmazások, e, amilyen bele, e, belefér, de a lényeg az, hogy ezt szóval szerint paragrafusonként végigtárgyalják. Na most a, gyakorlatilag a paragrafusokat, ugye az meghatározza az, hogy ki a, mi a rezidens ország, mi a, a forrásország, gyakorlatilag megfogalmaz, megfogalmaz, hogy az üzleti profitot hogyan kell kezelni. Ez tipikusan egy telephely kérdés, tehát hogyha van telephely, vagy nincs telephely, hogy az értség telephelyről arról beszélünk, hogyha valakinek, egy magyar cégnek mondjuk egy fix üzleti létesítménye volna mondjuk Szlovákiában, ami nem azt jelenti, hogy van, hanem ott, mit tudom, föntart egy raktárat, van egy értékesítő ügynöke, vagy bárki, aki folyamatosan annak a magyar cégnek a nevében, azon a területen tevékenykedik. Most ezekben nagyon uh, komoly különbségek vannak, egyrészt mikor jönnek létre ezek a telephelyek, meg például, hogyha létre is egyen egy ilyen telephely, akkor uh, uh, erre azt mondja a forrásország, tehát mondjuk szlovákia mondhatná erre azt, hogy oké, okay, minden, ami ott keletkezett, azt adóztatni szeretné. Erre mondhatja a, a rezidens ország, hogy ez mind baromi jó, de nekem azért vannak közös cégköltségeim, tehát az overhead költségek, minden. Azt az engedjétek már meglevonni a, a közvetlen költségek mellett. Most ilyen apró finomságokból áll ez össze, és ettől válik egyébként ez a, 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 az egész rendszer érthetővé, hát az, az fontos az egészben látni, hogy amíg mi egyes országokat nézünk, addig sokszor nem nézzük, hogy ezek az országok egymással milyen adójogi megállapodásokat kötnek. Ez egyébként majdnem végtelen számú lenne, mert ha most így a tanévkezdés margójára 193 ország, mondjuk csak az elszet nézve 192-vel tudna szerződést kötni, de lehet képzelni, hogy akkor hány darab egyezmény lenni így a hatványos alapon, és egyébként a jó hír az, hogy van is, tehát gyakorlatilag állati diverzitása van ezeknek a, az egyezményeknek, és ezért mondjuk ezeket végigjárni. De, de a, a fő, fő üzenet az az, hogy ezek, tehát az ENSZ igenis aktívan részt vesz ebben, ezekben, a, ezekben a, ad egy olyan mintát, amelyik a fejlődő országokat próbálja támogatni, tehát próbálja azt a, azt, a, azt a költségvetési pozíciót segíteni, hogy a forrásország, ahol a befektetés érkezik, és ahonnan a pénz kimegy, az viszonylag több és erősebb adóztatási jogot kapjon. És ez gyakorlatilag például osztalékoknál, vagy jogdíjaknál különböző mértékeket jelent, hogy mennyi, mennyi az oszd ezeket viszonylag alacsonyan tartja, tehát 5 és 15 százalék az ENSZ azért nem biztos, hogy mond, de és egy csomó ilyen apró, apró része van. És a végén gyakorlatilag nagyjából ugyanoda jutunk, csak ez a általában a fejlődő országoknak egy, egy mankója. Egyébként történelmileg az is egy fontos tény, hogy az első kettős, tartá- kettős adóztatási egyezményt azt egyébként a magyar-osztrák kötötte a történelm során. 1000, 899 ben porosz országgal. Azért, <gül> Na tessék! Igen, <gül> tehát, tehát a világtörténelem során mi azért ennek a frontvonalában voltunk. Ausztria eléggé aktív eh, nemzetközi adójogi háttérrel rendelkezett mindig is. Eh, és hát ennek, ennek mi is részre voltunk a marhia keretén belül. Tehát ez egy létező tény, tehát Annélkül, hogy nagyon mélyen belemennénk és a kettős adóztatási egyezményeket végigrágnánk, annyit fontos tudni, hogy a világban az ENSZ az nem csak egy békefenntartó, hanem hogy láttuk egy nem komoly gazdasági szereplő, amelyek igazából szabályokat alkot, vagy ilyen irányelveket, amelyek egyébként... A tagságában ötször annyi tagja van, mint az OECD-nek. Ezek sokszor meg is jelennek. Ezek döntően olyan országok a, az ENSZ tagságért szerintem olyan minimálisan kell fizetni, míg az OECD-hez szerintem többet. Tehát az OECD mi be sem tud egy csomó olyan ország kerülni, amelyik egyébként lehet, hogy szeretne. De hát a, a számuk azért mutatja elég világosan, hogy, hogy, hogy azért az nem egy, nem egy, nem egy könnyű 30 ország, összesen nyilván van egy csomó megfigyelő tagja és itt tovább. De azért látható jó, hogy az OECD maga, tényleg az erős országokat tartja, és ezt próbálja. Az OECD-nél nem olyan régen beszéltünk az OECD-ről, és az OECD meg pont azokkal, a szabályokkal próbál most már e, foglalkozni a kettős adóztatáson túl, amelyek a nagyfiúk egymás közötti meccséről szól. Tehát az ottani, ez a BEPS, ez a Bézer profi Profit Shifting, tehát hogy a nagyfiúk ne próbálják egymást átverni, még az ENSZ, az gyakorlatilag az egész világot próbál egy kicsit ilyen békésebb oldalról megközelíteni. Úgyhogy én nagyjából én próbáltam elmondani, hmm. hogy egy kicsit világos legyen, hogy miért. Mindent
4: értünk, érdekes nagy részét nem tudtuk.
3: Igen. Igen, Mondhatta. igen, igen. De ez azért fontos, mert, mert fontos, hogy nyilván minden hónapereint próbálunk az érdekes témát behozni, ami az adózáshoz kötődik, és nem ország specifikus, de mindig be vagyunk egy országban, és nem nézzük meg azt, hogy például egy országnak milyen a kettős adóztatási hálója. De például, ha így ennek alapján végonajának, akkor akkor nagyon komoly probléma van, ha egy ország lehet, hogy borzalmasan jó gazdaság jelölődjökkel rendelkezik, de nincsen kettős adusztatási egyezménye. Mert az a a befektető biztonságtól kezdve egy csomó mindenben, egy óriási hátány, illetve az adott forrásországnak adható olyan adóztatási jókat, amire azt mondja befektető, hogy köszönöm, hogy ebből nem kérek. Tehát jó, hogy ott annyi minden van, de nekem ez túl kockázatos. Tehát ezek a hidak, ezek a kettős adóztatási egyezmények, ezek létezőek. Nyilván az adóvilág az nem azzal foglalkozik, hogy ezt elemezzük, mert ez, egy, ez, ez egy, egyébként a nemzetközi adótervezésnek az egyik e, alapelve, és amikor beszélünk a nagyokról, hogy hogyan próbálják például az internet cégekkel. ezeket a különböző meg a szendvics modellek, amikről beszéltük, azok mind kettős adóztatási egyezményeknek az úgynevezett visszaélésszerű kihasználása. kihasználása. Hát, Igen. Így van. És egyébként erre van például nagyon sok egyezményben egy úgynevezett limitation of benefit klauzula, hogy az egyezmény által garantált előnyösebb feltételeket, gazdasági tevékenység vagy egyéb gazdasági cél nélkül ne lehessen egy oldalon kihasználni. Csak nagyon nehéz ezeket bizonyítani, mert azért ez a fajta adóztatási problémakör már, már, már nagyon komoly felkészülést igényel egy adott ország adóhatósága részéről is. És hát ez a OSZID legnagyobb problémája, mert az OECD viszonylag könnyen kezeli a fejlődő országok és a fejlett országok viszonyát, mert megpróbálja a fejlett országok irányába húzni az egyezményeket. Öként mi is OECD egyezményeket kötünk döntően. De most, sőt, majdnem mind. Viszont a, a, az OECD problémája most már a belső kannibalizmus. Tehát az, hogy. A fiúk is egymány zsebébe turkálnak, és e, ugye, vagy éppen sehol se adóznak. És ez a double non igen, igen, ez vagy másik. Igen, ez vagy egy másik történet. Oké, uh-huh. oké, okay.
4: okay. okay. köszönjük szépen. Májöv. Jó, nagyon jók volt. Köszönjük Májöv. szépen. Májöv. Köszönjük szépen. Köszi, Jó munkát, És szíjátok. akkor jövő héten újra visszatérünk egy országhoz, és maradunk dél a**ába.
1: az, ugye? Igen. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótalácsadó partnerével beszélgettünk. Rövid hírek után folytatjuk aranyköpéssel a Millás reggeli műsorát.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hallottál már a Bitcoinról? És az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Hallgass minden kedden fél nyolc után pár perccel a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia. Hogy értsd is, mi hajtja az új devizát. A rovat szakmai partnere a MisterCoin.eu kriptodevizaváltót üzemeltető MrCoin Limited. Reklám A magyar agrárium a jövőért dolgozik, és ehhez a múltból merít erőt. Ez a fejlődés hagyománya. Légy részese te is az országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás és vásáron. Szeptember 26 tól 29-ig Budapesten a Hungexpón. Omeg 2019. A magyar földlegjava. Részletek az omeg.amc.hu oldalon. Készült az Agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum megbízásából. Napelemes rendszert szeretne otthonára? Válassza az Elműjémász kulcsra kész megoldását. Amennyiben szeretné akár nullára csökkenteni villamos költségeit. ránk biztosan számíthat. Ügyfeleinknek magas minőségi színvonalon kínálunk napelemes rendszereket gördülékeny ügyintézéssel és hosszú távú garanciával. Napelemes rendszereink árából ráadásul most 20% kedvezményt biztosítunk. Kérje ajánlatunkat online, ingyenes személyi konzultációval és helyszíli felméréssel. Elműjémász.hu Reklámot hallottak Rövid hírek A 90.9 csezzén
5: Az idei második fél évben jelentősen lassul a magyar gazdaság növekedése. A GKI gazdaságkutató ZRT szerint a csökkenés nagyon kis mértékben már el is kezdődött. Előrejelzésük szerint a növekedés éves szinten 4,3%-os lesz. Az ipari termelés 4%-kal, a beruházások 13%-kal, a kereskedelmi forgalom 5%-kal nőhet. Az éves infláció 3,5 százalékot érhet el, a munkanélküliség 3,6 százalék lehet az év végére. A GKI 324 forintos átlagos euró árfolyamot feltételez 2019-re. A GKI a gazdasági növekedés lassulását, egyéb közt a külső környezet romlásával, az EU támogatások csökkenő beruházás serkentő hatásával, a romló üzleti várakozásokkal, és a foglalkoztatási tartalék kimerülésével magyarázza. Mától sztrájkolnak a fogorvosok. Több mint ezer állami rendelő tarthat zárva, csak a sürgős eseteket látják el az állami ellátásban. A fogorvosok azért szüntetik be a munkát, mert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megígért többlettámogatással sem tudják kifizetni a praxissal kapcsolatos költségeket. Elmondásuk szerint minden hónapban több százezer forinttal kapnak kevesebb pénzt a szükségesnél, írta meg az ATV. Elkészült és a következő tanévben bevezetik az új nemzeti alaptantervet és kerettantervet. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere az országos tanévnyitón közölte, az új tanterv klasszikus értékekre, de a legkorszerűbb módszerekre és eszközökre támaszkodik. Kitért arra is, hogy ehhez alakítják a digitális és hagyományos tankönyveket, amelyeket a 2020-21-es tanévben minden magyar diáknak ingyenesen bocsátanak rendelkezésre 14 milliárd forint értékben. Megszűntek a forgalomkorlátozások a Kossuth-Lajos utcában is a március 15-tiket éren. A térről ismét fel lehet hajtani a hídra. A főtáv folytatja a kossuth utcai alagút föld alatti fúrását, ahol a felszínen szintén megszűnnek a sávelhúzások közlekedési kellemetlenségek. A Bahamas szigetek történetének legpusztítóbb hurrikányába erősödött a Florida felé közelítő Dorian. Az óránként 285-300 km-es sebességű szélle elsővítő vihar vasárnap este 7-8 méter magasra korbácsolta fel a tenger hullámait. A vihar hajókat fordított fel, háztetőket szakított le, és egyes negyedeket földig tarolt. A szakértők szerint a lassan mozgó vihar szokatlanul hosszan, 24 órán keresztül tartózkodik a karibi térségben, és előrejelzések szerint hétfő este csap le Floridára. A vihar irányt változtatott, és elkerülve be Florida belső vidékeit a partvidékel söpör végig. Floridában, Georgiában, Észak-Karolinában és Dél-Karolinában már rendkívüli állapot van. Ma nyugaton zivatarok, éjszakon helyenként záporok frissíthetik a levegőt. A legtovább délkeleten keleten tart ki a napos idő. A Dunántúron feltámad a szél, délután nyugaton 23-28, máshol 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Zoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb
0: fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
6: A fővárosban nincs már forgalmi akadály a Pannónia utcában a Viktorő utcánál, a 15-ös és a 115 ös autóbusz, ismét a felújítás idején érvényes forgalmi rendszerint közlekedik. Véget ért a helyszínél és az Erzsébet híd pesti hídfőjénél a Budára vezető oldalon. Tart a helyszínel és a 1. kerületben a keresztúri úton a Kabai utcánál, valamint az Alkutás utcában a Tartsai Vilmos utca közelében. Tart a műszaki mentés az Erzsébet híd Budai hídfőjében a Döbrentei tér felé vezető oldalon. a szabadság és a Rákóczi hídon két irányban, a Klarkádám térre vezető utakon, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé. Lassú a haladás a budai alsó a Margit híd és a Petőfi híd környékén, illetve a Pesti alsó a Lánchíd híd felé mindkét irányból. A Soroksári úton a Haller utcánál befejezték a közműépítést, megszűnt minden korlátozás. Tart az m 3 metró felújítása a déli szakaszon. A nagykörösi út térségéből és gyárfelől reggel a 84-em, a 94-em és a 294-em buszra lehet a leggyorsabban eljutni a nagyvárat térre. Jesőnévas Gabriella,
0: VKK info. A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9-es Következő Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Satoya. Todo Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Hát én nem értem a következő aranyköpést. 89 éves Warren Buffett ez eddig oké okay, az egyik sőt, a legismertebb befektető tőzsdecápa ő, és hát már számtalan filmalkotásban feltűnt az ő alakja, tehát ő egy igazi megmondó ember az amerikai és a világ pénz és tőke hát bánja, nem tartja magát annak, ő csak ő ő nem, nem mondja a véleményét. Nyugias, és... ugyanabban a lakásban lakik, amit a 60-as években vett, ugyanazzal az autóval jár, amit tehát semmiféle ilyen luxus alűrje nincs az úri embernek szenvedélyesen a coca Big to, to Fail meg van a filmek közül? Igen, a, a, azt, ezt, a, ezt nézzétek a, meg. Ahányszor hívják mindig McDonald's. Amikor ugye a, a, <gül> e,
4: igen, nagyon vicces És
1: az is, egy, az is vicces, hogy de miért hívják fel? Tehát ez a tú Big to Fail című film, ez igen. ugye az amerikai pénzügyi válságról szól 2008-ban. És szegény volán uh, befett egy, egy uh, hamburgert nem tud nyugodtan megenni, mert mindig hívja az amerikai pénzügyminiszter, hogy vegyen már meg egy amerikai bankot. És akkor mindig mondja, hogy Körülbelül, nem. Igen. És akkor utána hívják, hogy jó, ha azt a bankot nem, akkor vegyél meg a másikat. Hát azt meg a tanácsát lesz, kérik igen, folyamatosan, igen, mit
4: igen. lehetne csinálni. <laughs> szóval
1: egy írtózatosan egy szórakoztató figura, egyébként komolyra fordítva szót nagyon filantróp egyéniség is, ő meg is mondta, hogy a gyerekeire nem fog hagyni uh, túl sok pénz, hanem a vagyonának egy 100 százalékát, a többit pedig el fogja jótékonykodni, ami uh-huh. külön szimpatikussá teszi Warren Buffettet, de nem értem, nem értem a mondását, hogy miért pont ezt választotta. Ács Gábor kollega, így hangzik ugyanis, amit ő mondott. Akkor sem születhet egy hónap múlva gyereked, ha kilenc nőt ejtesz teherbe. Hát ezt így hogy? Hát Warren Buffett külségesen, nem tudom hogy hány éve házasságban él a feleségével, nem egy, egy nőfaló, mint nem, nem. Rubini, ugye? Ez egy nagyon markáns
4: üzenet arra vonatkozólag, hogy hosszú távon szabad gondolkodni, és a befektetéseid, a befektetéseiddel kapcsolatban soha ne legyél türelmetlen. Ez igazából csak erre utal, ő önmagában nagyon erősnek tűnik,
2: uh-huh.
4: és az is lehet, hogy sok évvel később, ma már nem, ő sem fogalmazna így, tegyük Nyerünk, hozzá. nyers! I- tegyük hozzá. igen. Mint a kicsit de, elvesztette
1: volna a türelmét, De, és de akkor igen, nyilván
4: kiemeltem a szövegkör, nem, nem, ez ennyi volt, de amivel kapcsolatban beszélt, vagy írt, az a befektetési témakör itt is, és tényleg arról volt szó, hogy ne foglalkozz vele, hogyha valamit, ugye vannak más mondásai is, hogy tíz évre fektess be, tedd a fiókba, tehát ne foglalkozz, tehát ne akarja egy, hónapon, egy hónap alatt uh, a részvénytől semmilyen nyereséget Gondold hát, uh, olyan cégbe fektess, amibe járni is szívesen, amivel szívesen is jársz, például meggonáldoz, olyat, amit szívesen iszol, lásd uh, Coca-Cola, amit látod a hosszú távon működését, és ne legyél türelmetlen, türelmetlen. Igazából csak ezt akartam ezzel mondani. Kicsit keményre
0: sikeredett valóban. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A héten megfejtés beküldök között péntek délután fogunk kisorsolni egy páros napi belépőt a Balaton piknikre. Az esemény szervező volt produkció Kft. jó voltából. A kérdés, milyen széles jelenleg a Balaton boglári gömbkilátó? A. 9 méter, B. 15 méter, C. 27 méter.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
1: Nem lakásban lakik, ekkora pontatlanságot dörög a házitról, illetve még mielőtt átkanyarodnánk a részvény piacok vizlatására Még néhány. információt igen, mondjuk, hogy két baleset is Két baleset van, történt, igen. mind a kettő Pesről Budára, ami amúgy is halmozott a nehéz. Egyik végében, és, és a másik végében. a keletiig óriás. Álban. Aki lehet előtte. és hm. tud, az kerüljön.
0: A nemzetközi és hazai piacokon meglova a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erzste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy pével.
4: vel jó József üzletkötő a vonalban, jó reggelt, szia!
7: Szia, Köszöntöm a hallgatókat.
4: Na, hát várjuk a hírcsokrot, mikre no. érdemes figyelni szerinted.
7: Hát ugye elindult a szeptember, és ugye jól sokat beszéltünk már arról, hogy csak kivetettek itt vámokat oda-vissza. Mindenki bár a végén egy picikét csökkentették, ugye USárról és Kínáról beszélünk, és hát ezzel kapcsolatos az első ugye ez még pénteken volt, hogy az amerikai is, és nem csak amerikai, akár európai sportszergyártók is levelet intéztek, Donald Trumphoz és a pénzügyminiszternek is elküldték, hogy nem jó ez az import vám, nem kellene ezt kivetni, mert ez nem járnak jól az amerikai fogyasztók. Um, hát ugye arra hivatkoznak, hogy uh, ezt az adót Ezt majd a családok, amerikai családoknak kell megfizetniük, és hogy uh, jó lenne, hogy ezt inkább elengednék az amerikák Tehát nem, nem vetnék ezt ki itt az Adidas is, Nike is Meg még jó néhány sportszergyártó uh, nem... Hát
1: szokatlan lépés <gül> Valljuk igen, be, amikor piaci szereplők könyörögnek gazdasági döntéshoz okoz, hogy ezt ne, ezt ne, ezt ne.
7: Igen, igen, igen ráadásul én így nem látom be, hogy, 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 hogy őket pont mérne, tehát, hogy a, és a, nem tudom, a mint a porcelángyártókat, azok, azok, azok is kérhetik, tehát, igen. hogy az is, bárki kérhet ilyen szempontból. Hát, mert nem
1: talán ez a sportszergyártás egy amerikai sikerágazat, mínuszabb igaz. lehetséges, igen. Értem. Bármi hatása, twittelte az elnök, hogy nem, 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 vagy nem igen, volt vagy ennek nem semmi. Volt hatása.
7: Uh-huh. Sőt, ugye pénteken, pénteken még délután azt vittette uh, Trump, hogy akkor még délután lesznek a jó hírek, meg majd folytatják a tárgyalásokat. Ebben reménykedtek a piacok, emlékeim szerint, de nem volt ilyen, hanem mindent életbe léptettek, és uh, majd szeptemberben tárgyalnak tovább. Tehát, hogy nem, nem, nem történt itt semmilyen javulás. Időnként Trump azért szokott ilyen pozitívokat is twitterni ha már az S&P 500 lefelé elhagyja, nem is tudom, mi milyen szintet, akkor ő, 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 ő ez már érzékeny érint, és ilyenkor szokott pozitívokat is mondani. De most Ugye ez uh, alap alap alaptalan volt, hát ilyen szempontból. Uh-huh. Nem. Ugyan ilyen van a levélben, reméljük, hogy az elnök hallgat azokra az amerikaiakra, akik segítenek a helyi gazdaság növekedésében is fel, hogy ezzel a szükségtelen kereskedelmi háborúban ilyen idézett volt ebből a levélből. Na, Deutsche Bank, hát nagyon-nagyon rövid hír, hát tudjuk a Deutsche Bank elmúlt nagyjából egy-két éves teljesítményt, hogy mit produkált, és a Commerzbank vásárlási sztori sem jött össze, és azóta aztán már elkezdtek költségeket lefaragni. Német lapértésülés szerint hát 200 fiókot zárna be a Deutsche Bank költségcsökkentés érdekében. Hát uh, ugye az elmúlt években már bezárt vagy 450 fiókot, ami uh a bankcsoporthoz tartozó postabank fiókét érintette leginkább, most ezt, ezt, a, ezt, a, ezt a dolgot folytatja. Hát ugye 6,57-en zárt, emelkedett 0,3-at pénteken, egyébként ugye pénteken jó hangulat volt a tőzsdéken, 5,7 volt az alja, ez elmúlt egy évben 10,6 a teteje, hát az aljához van közel a, ugye az árfolyam, maga a bank eredményessége is inkább az aljához van közel, nem látszik még egyenlőre a fordulat, az látszik, hogy dolgoznak rajta, maga a fordulat még nem látszik, Pigment üzletágat értékesített a BASF, 1,15 milliárd euróért értékesítette, ez a festégek gyártásához használt alapanyag. cégnek adta oda, 1,15-ös Péperes és 11-es felesívi perebitta értékeltségen került sor, erre azt mondják által az elemzők, hogy akkor ez egy, ez egy jó ár volt. Uh, ennyi a hír, 60,1-en zárt, ugye a BSF-hez is 0,85-öt emelkedett, 56 és 82 között volt az elmúlt egy év van az árfolyam, ugye nem olyan rég ütötte meg az alját, szinte minden uh, német papír, uh, nem volt, uh, nem sikerült túl jól egyébként összességében a gyors szezon, hát most itt áll az árfolyam, még kicsit jó hír a, a Tesla-ról, ugye ez, ez is, ez is pénteki. a helyi elektromos autógyártókhoz hasonlóan a Tesla is mentesülni fog a 10% autókra vonatkozó állfaló e, a Kínában, Elon Musk volt kint Kínában, és ezzel e, kapcsolatban tehát sikerült így megállapodni a, a kínaiakkal. Kínában jó a Tesla pozíció, ebből nagyjából, nagyjából az derül ki. Megjegyzem, először ilyen 4% pluszban is volt a Tesla, e, szerintem 2.32 körül volt a teteje, de aztán végül is 225-ön zárt, tehát csak 1,76 százalékot emelkedett, így nap végére, tehát visszaadott az emelkedésből. Hát annak is ugye 177 volt az A, és 380 is volt az elmúlt egy évben a Tesla átfolyam, azért az elég, elég, elég messzinek látszik, vagy nehéznek. És egy nagyon rövid a vég, végére, ugye Daimler az elmúlt fél évben, vagy három profit warningot is kiadott, majd kijött a gyors jelentés, és az vissza is igazolta a profit warningokat, hogy ez így helyes volt. Most viszont a vezérigazgató azt nyilatkozta, hogy a más, az év, más második felében már pozitív irányú fordulat jeleit látja a Mercedes-nél. Ő úgy gondolja, hogy, hogy, hogy elkapták a mélypontját. Hát az árfolyam is közel van a mélypont az 42 ön zárt egyébként 1,7-et hetet hogy valahol 40 euró körül volt az alja, és 60 a teteje az elmúlt egy évben, ugye az autógyártók, az elmúlt 5 évét nézem, akkor folyamatosan esik az árfolyamuk a német autógyártóknak. Hát meg azt is láthatjuk uh-huh. ezzel pár húzamos, legalább most már fél éve szinte mindenhol visszafelé esik az értékest, és leginkább Kínában, ott ugye két uh-huh. is. Ezért aztán nem, okay. el, nem olyan jó az árfolyam.
1: Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, informatív és velős volt. További jó kereskedésre. Nagyon nektek.
7: szívesen. Köszönöm szépen.
1: Zerbusz! Kababik fel az Erste ZRT munkatársával beszéltünk.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste Befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, Profit nagy P-vel!
1: Hát gyorsan jöjjenek a hírek, mert hely kell. Ah, Mihálovics. ja, Mati, szerintem... mi lesz a Maci a
4: Majd meglátod. Nem, Na, kíváncsi vagyok.
1: Postagalam.
4: Na, mi van a postagalambokkal?
1: Lesz uh, húsgalamb program. Ne húzz más időt, nem akarok itt várni. Galambroston, Mihálovicséknál, illetve nem, a kollégiumban. Nem, az... semmi Sem, ah, Rácsodálkozás lesz.